0: Contáme, sí, contáme sí. Podcast de la historia del cine argentino. Idea y producción, Candela Lederer. Idea y producción, Candela Lederer. Más de 2.500 películas estrenadas, 100 años de historia, un espacio de expresión. Dos palabras: Cine argentino. Cine argentino. argentino. Un cine consciente de su herencia y de su historia. Volcada en la representación contemporánea de lo social. En su presente. Espera, espera, espera. ¿Nuevo? ¿Con respecto a qué? Retrocedamos en el tiempo. el primer periodo peronista, 1945-1955. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Contame Cine. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cine durante los primeros años peronistas. Vamos a hablar del peronismo. Qué mejor que ambientarnos con música de la época. Escuchamos de fondo a Aníbal Troilo. Pichuco, le decían. Este capítulo de la historia comienza con una industria herida un gobierno que presta atención a las problemáticas sociales del país, un festival que mueva el mundo y la primera ley de cine. Durante la década del 40, Argentina presentó su neutralidad como respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos... Por ese entonces potencia importante en la resolución del conflicto, demuestra su enojo y disminuye la cantidad de material y rollos de película virgen que enviaba al país. Con la llegada del poder del primer gobierno popular, liderado por el general Juan Domingo Perón, la producción cinematográfica argentina mejora. Pronto como llega al poder en 1946, continúa con el desarrollo de la industria nacional. Porque comprende que este medio da fuerzas y posibilidades para la propaganda política y la divulgación de ideas El primer gobierno peronista coincide con la etapa de los populismos latinoamericanos que se gestaban en los distintos países del sur y se caracterizó por la promulgación de la primera ley de cine involucraba la intervención del Estado en la industria cinematográfica. Ley 12.299 Fue sancionada en 1947 y contó con algunos artículos importantes para la continuación del cine nacional como los aumentos al financiamiento a partir de créditos baratos a los estudios, la pauta que imponía a todos los cines la exhibición de una película argentina al mes, o el estreno inmediato de toda película argentina un año posterior a su realización. Ante la sanción de la ley, Perón sostuvo que no esperaba de la cultura algo oficial, ni distinguible. Que desde el gobierno... No querían moldes uniformes a los que debían sujetarse los artistas, ni hombres adoctrinados y obsecuentes a una voz de mando. Sino que buscaba que se represente la preservación del hogar constituido, la solidaridad de clases y la honra al trabajo, como un valor esencialmente implicado en la marcha de la sociedad en su conjunto. Las condiciones para los directores de cine hasta ese momento no eran las adecuadas. Para visualizar la situación que se vivía con anterioridad al peronismo y la mejora que este trajo, escuchamos a Héctor Olivera, director de cine argentino, que nos transmite su experiencia durante este periodo. Allá vamos. Cineasta Héctor Olivera comentó desde su vivencia la situación de los directores de cine antes del peronismo. El objetivo principal de Perón era conformar una cultura nacional, con un contenido humorista, popular y cristiano, inspirado en las expresiones universales de las culturas clásicas y modernas, y de la cultura tradicional argentina. ofrecidos y los distintos tipos de financiamiento para algunos de los estudios, se produjeron películas de comedia, o comedias dramáticas, que lograron la consagración como películas de fuerte carga moral. Se llevaron a la pantalla grande a los nuevos industriales de la Confederación General Económica, contraponiéndolos con los viejos ricos. Esta introducción de los trabajadores en la posición, el ambiente la actividad que no les correspondía genera que se debata incesantemente la lujuria de la nueva riqueza adquirida y la imitación a las viejas pautas que adquirían un tono de parodia. La producción hacía que parezca todo exagerado y hasta ridiculizado porque se utilizan vestuarios exuberantes, decorados recargados y un caos que reina en las nuevas casas descolocadas. La narración se produce a partir de estos personajes populares, trabajadores de baja calificación. Y esta simplicidad y la capacidad de resolver conflictos desde el sentido común popular será la clave para la permanencia de las películas. Pero a pesar de que comienza a grabarse a los trabajadores y su historia, este cine no es considerado como social. El productor Héctor Olivera explica por qué no lo es. Así recordaba el elenco. Sobre el cine social en Argentina. Hasta ese entonces, los papeles más importantes estaban representados por dos de las mujeres más emblemáticas de la época, que con el golpe de estado de 1943 y el gobierno de Perón tuvieron que exiliarse: Niní Mayal, Niní Mayal. ¡Niní Mayal! Una mujer de la radio. Actriz, guionista y comediante, que con su voz peculiar y su gran sentido del humor, modificó la lengua argentina. A ver, ¿cuál fue la obra que inmortalizó al Dante?
1: ¿Por qué se pone la mano en la boca?
0: Porque no tengo garganta. A ver, ¿cuál fue la obra que inmortalizó al Dante?
1: La divina, la divina... ¿La divina? No, señora, no la divino. Pregúntele cosas más fáciles. Quizás sea demasiado para ella. A ver,
0: grado. ¿Cuál es la mitad de un medio? Un cuarto. ¿Cómo dividiría un cuarto por la mitad?
1: Con un biombo.
0: Números enteros
1: mejor. Pero si no sabe ni la tabla del dos. Pésela, sí, A ver, dígala. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, llueve. ¿Qué, ¿Qué está diciendo? diciendo? Yo no, y la gente no dice cada
0: dos por tres, llueve. Y así, con su ingenioso guión, nos dejó lindos recuerdos. Y no nos olvidemos de... Tita Merello, Una actriz y cantante de milonga que marcó un antes y un después en la historia del tango argentino. junto a otras mujeres, de la modalidad vocal femenina del rubro. Escuchemos unas estrofas de su reconocida canción, Se Dice de Mí. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos quedes... que de eso aún no me enteré en el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie podrán decir podrán hablar y murmurar hasta rebuznar mas la fealdad que dios me dio mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui yo soy así cinematográfico se puede dividir en dos momentos. El primero, que va de 1946 a 1950, en el que se resaltan dos géneros fundamentales. Por un lado, el biográfico, que construye el relato en torno a la vida de una personalidad reconocida socialmente. Este género se ramifica en base a dos campos. El de los héroes históricos, en el que se relata la historia de personalidades del ámbito político, militar y cultural, que tuvieron participación institucional concreta. Y el de los héroes populares, que es la escritura de las figuras de carácter popular provenientes del ámbito artístico, deportivo y político. Por el otro está el melodrama, que es el género utilizado en los cines de América Latina. Este trata sobre los dramas domésticos y la épica nacional, que están representados en el carácter patriarcal de la sociedad latinoamericana. Que coloca a la mujer en situaciones que rodean el martirio, la santidad y el autosacrificio. El profesor de cine de Ramos Mejía, Matías Agesta, da algunas características del cine peronista.
1: Específicamente en materia cinematográfica, lo que empieza a surgir es este cine de masas, es decir, cine para masas, eh, para las masas proletarias, protagonizado también por sujetos que pertenecen a esas masas. Entonces, el referente más importante que va a aparecer en cuanto a esa producción cinematográfica del cine de masas para masas es Hugo del Carril. ¿no? Bueno, Hugo del Carril va a ser justamente el cineasta que se va a encargar, a, a través del abordaje de problemáticas sociales protagonizadas por esos proletarios que luchaban en defensa de eh, los derechos suyos y de sus compañeros y compañeras, va a aparecer como el cine más representativo de, eh, toda, esta, de toda esta seguidilla de producciones eh, orientadas hacia, hacia la representación de la
0: masa. Es docente Matías Agesta sobre la temática del cine peronista. El cine argentino tiene una larga historia, y el éxito de Taquilla, que brindó los recursos materiales para imprimir mayor frecuencia y continuidad a las realizaciones, contribuyó al avance, y al desarrollo del cine que tenemos hoy. En el cine intervienen todas las artes. La plástica por la fotografía, la música por el sonido, la literatura por el argumento, y también la danza por el montaje, que es realmente fascinante. Raúl Soldi. El próximo capítulo hablaremos sobre el cine durante la dictadura. Nos encontramos la próxima. Estás escuchando, Contame sí, sí, Podcast de la historia del cine argentino. Idea y producción Candela Lederer. Idea y producción Candela Lederer.